0: a este especial de monjes fanáticos películas malditas Octubre de Terror
1: Si sí, dice que estamos al aire Estamos no, al aire, ¿no? No estamos al aire.
2: Bienvenidos a un nuevo Ay, sí. y terrorífico episodio de monjes fanáticos. ¿Cómo están queridos amigos?
3: Bien, estamos acá con una estrella que se dignó a, a, a volver por un tiempo, el Divo Don no,
2: <coughs> Delagón. Soltó de los más.
1: Hola. <risa> no, es que mira, lo pasa que me. Vamos no, a contar la firma, es lo más me pidió plata para poder comprar Twitter ¿sí? Entonces ahí empezaron los problemas
3: Está contando las chanchas para comprar Twitter pues?
1: claro No, porque de hecho logró, lograron que el juicio se aplazara dos semanas pero pues justamente pues, para, para juntar la plata ahí está Podría pedirle de peso.
2: a Johnny Depp que le preste lo, de, lo del juicio de Amber <ríe> Que se lo devuelva, dice esto Sí, pues a ahí Putin, la econom ahí. Economía circular Claro, a Putin,
1: a, a Putin, porque echar, a, a cambio de los
2: misiles, de plata. ¿Cómo está Don Icónico?
3: Bien, aquí estoy medio secuelado, Le estaba contando aquí a mi amigo Jovito que hoy día me tocó que me pusieran la quinta dosis de la vacuna del COVID.
2: Cada, fun, quinta en la salud.
3: dosis, por Dios.
2: Nadie tiene más, más vacunas.
3: Sí, soy el más vacunado del mundo. Pero Funciona, fuera de eso, bien, bien, contento de estar acá de con la ustedes.
2: Salud, pues, que, que, que te diga. Y saludamos el retorno de Doña Vere, que vos retornó, había estado, parece sí, que sí, ya volvió de su viaje, así que le damos un saludo, y que nos dice también, buenas. Don Délagún, qué placer verlo. Igualmente, señorita. Igual
3: hubo gente que se fue del, de los auditores, que nos abandonaron en la, en la ausencia de Délagún, parece que eran su, sus seguidores exclusivos.
2: No, no lo creas. ¿Eh? Apareció. Y saludamos también, antes de saludar al monje Meteoro... Vamos Hablar, a saludar uh, a don David Marín que nos dice Hola grandes monjes malditos, se les saluda Muchas gracias don David, un gran abrazo Y ahora sí a la estrella de este show Don
0: Monje Meteoro, ¿cómo estás? Llegando atrasado, bro, como siempre presente Estamos con formación <tose> con media Eso me parece
1: bien. Ahí, no? no me alcanzado a compuchar, así que
3: Sí, estábamos, me comentando, me estábamos comentando que te, te habías quedado en la reunión del Team Patriota y por eso no llegaba.
0: De, sí, están de estábamos recibiendo las capuchas blancas nuevas. ¿tú sabes? Así que. Pero. Le agradezco. <risa> la, Mira, te apuesto que llegaron, rica rica
1: llegaron multicolor, güey. Claro,
0: multicolor, precisamente, el ritual el pagano. Anyway. Vamos al. Vamos a nuestro mes del terror con hartos muertos importantes esta semana, especialmente dos muertes que yo creo que vamos a mencionar en...
2: Sí, Como, David Marín nos dice ahí, panel completo, magnífico. Vamos a partir de un mes del terror, ¿podemos partir con el obituario? Parta uno más con, con el obituario
0: Don Meteoro. Con el obituario del día... Bueno, vamos a partir en realidad. Eh, una de las muertes un, un, fue una actriz muy destacada que más seguro icónico la, la de esta, todavía echando ¿no? de menos, pero... En esta oposición vamos a partir con la que fue la muerte más inesperada, porque fue un, literalmente un breaking news de hoy día en la tarde. Todavía está tibiecito el cadáver. Conocido como el Peluca por algunos eh, fanáticos de internet. Eh, también conocido como Hagrid, para los que son fanáticos de Harry Potter. <risa> de, de Harry Potter. No, por Harry. Eh, ja, sí. Robin falleció hoy día en la tarde. Muchos de ustedes, como, como acabo de decir, lo pueden conocer ya sea por su papel de Hagrid, que, que es el papel que es más famoso de tener, aunque es un actor de bastante trayectoria. Eh, otros lo deben conocer más oscuros por el peluca en los videos del bananero, pero en realidad Robbie Coltrane fue un gran actor eh, escocés. escocés, un actor británico que tiene entre su su repertorio tiene participaciones en teatro, televisión, especialmente eh, cine. Eh, que aquí vemos la parte más importante de Harry Potter, eh, ganador de tres, creo que son tres, si no cuatro premios BAFTA por su rol en televisión. No recuerdo bien el nombre de la serie, lo tenía anotado por ahí cuando estaba viendo y de la tarde, Cracker. Que no. Más otros, otros roles y en, en el tema del cine. Eh, pasó por varias películas Varios tipos de Varios tipos de De, de comedia eh, Acción Por ahí anduvo con James Bond Actuó en GoldenEye The World's Not Enough eh, Ya por los que, también, <coughs> que están en vivo ya, empezó, ya se empezó a mover el producto Y empezó a poner fotografías eh, Obviamente el más clásico Que es el peluca De Harry Potter que, <risa> Que, ¿cómo se llama? Que, que fue el, incluso como decía su, su representante, eh, es el personaje por el cual la gran mayoría de las personas lo, lo van a recordar. Así que se nos fue Roberto en el día una tarde como hoy. En la... Todavía no han dado o no han desclasificado la causa de muerte. Fue en un, en un hospital cercano a su, a su casa.
1: Ahora sí, eh, ¿no?
0: Y... ¿Y sería, ¿no?
3: ¿Y era? bastante querido por los fanáticos de Harry Potter y todos sabemos que los fanáticos de Harry Potter son súper eh, eh, ruidosos y movidos y se hacen notar, entonces en redes sociales están todos muy impactados con este fallecimiento que fue bastante inesperado o sea, yo que supiéramos, no estaba enfermo o por lo menos no había nada público y no era viejo o no era tan viejo, tenía 72 años así que una lástima uno de los personajes, uno de los Interpretaciones más emblemáticas de estas películas, más características y que le da un, un toque.
0: Tal cual. Y el otro editor lo okay. vamos a para cerrar el capítulo, porque entramos de lleno a la parte terrorífica. ¿Qué ¿Sí lo quiere tirar después? Bueno,
2: bueno a la me fue re bien en Argentina, pero el internet en los hoteles estaba horrible.
1: Ah, pero ah, siempre sí. ha sido malo el internet en Argentina, en los hoteles al menos. Mm.
2: Saludos a la sí, horrible. <ríe> en el episodio de hoy de Monjes Fanáticos, seguimos con el mes del terror y con panel completo de monjes, estos monjes zombies tendrán hoy día películas malditas. Malditas películas.
0: No creo que se refiera a ese tipo de maldición, pero... <ríe> <ríe>
3: malditas películas. Bueno, todos sabemos que... Las producciones cinematográficas de distintos tipos eh, siempre sufren contratiempos o dificultades o de repente el presupuesto se dispara o el director se pelea con los actores. Pero hay algunas películas que son eh, conocidas y que se han hecho famosas a lo largo de los años por haber sido particularmente tortuosas en su, en su desarrollo, en su producción, o que han tenido... Eh, Incidentes o accidentes de los involucrados, los actores o los productores Que ya rayen en lo paranormal eh, Algo mencionamos o algo adelantamos un poco de esto cuando hicimos el, el especial de películas eh, paranormales o de niños malvados Pero ahora ya vamos a hacer como un especial de lo, de las películas más conocidas Y de las cosas que terribles que pasan
2: ¿Partimos con, con la primera? A la primera, vamos, vamos
1: wow, wow. Yo no tengo pauta, estoy me, tipo, por meteoro, no cacho nada. Sí, <ríe>
2: sí, sí, ahí se va enchufando. Quisimos partir con la primera, es nada menos que Peter Pan. Pero Peter Pan, ¿por qué dirán? Eh, esto, esto parte bastante más atrás. Eh, la historia de Peter Pan, ya de por sí mismo, tenía toda esta esta historia un poco inquietante, esta relación que rayaba cercano incluso a la pedofilia en algunos lados. T También similar a lo, a lo de Alicia en el País de, de las Maravillas con Luis Carroll, que siempre son sospechas, son asociaciones, pero nada concreto. También probablemente son otros tiempos donde estas cosas tampoco salían a la luz tan fácil. Pero esta, esta historia macabra que partió en The Little We White Bear, que es una historia más tétrica todavía, donde un hombre se enamora de un niño pequeño, esa era la primera historia donde J.M. Barry produce a Peter Pan, en una historia absolutamente macabra, y ahí Peter Pan no es otra cosa que una especie de hada pájaro que vive en los bosques de, o en los jardines de Kensington es Londres. Esta fue la primera historia y que fue editada también como tal y que tenía elementos de su propia vida y de su propia vivencia, J.M. Barry, un, un tipo que es bien ahí extraño en su relación y que incluso se, se quedó acercando con una familia, con la familia David que al morir los padres se hizo cargo y fue tutor de los cuatro hijos del matrimonio David, lo cual fue absolutamente extraño. Los personajes de su novela Peter Pan salieron ahí de esta, de esta asociación de J.M. Berry con esta familia David, donde siempre se rozó un poquitito en, en la paranoia respecto a si había algún interés eh, sexual eh, un poco pervertido del escritor o no. Los Niños que fueron criados finalmente por J.M. Berry nunca hicieron ninguna denuncia, pero murieron en circunstancias bastante complejas, incluso uno de ellos suicidándose. Así que siempre ahí eh, fue complicada esta eh, relación, aunque nunca acusaron ninguna ningún mala intención de, del autor. ¿Ustedes habían escuchado esta historia de J.M. Berry.
3: Siempre es medio sospechoso cuando alguien, una, un, un autor, un cineasta, eh, hace este tipo de, de historias con, con cosas que son medias tabú o que son inmorales directamente, como que un adulto se enamore de un niño. Es como sospechoso, como que da la idea de que le está rondando la idea en su cabeza. Y bueno, y con todo lo que tú cuentas, el resto de los detalles de su historia, más sospechoso es aún. Quizás estamos poniéndole maldad donde no la hay, y quizás también, es como dices tú, eran otras épocas donde las cosas no se destapaban tan fácil. Eh, pero de que es sospechoso, definitivamente super súper sospechoso.
2: Súper Saludamos extraño. a Fran Aparicio Chaca, que nos dice saludos, y nos pedía que especialmente lo saludara, así que gracias Fran por estar escuchándonos, y le mandamos un gran saludo ahí a Fran Aparicio Chaca. Y la vere nos decía, qué perverso con respecto a J.M. Barney. Don algún Don Meteoro, alguna opinión de, de este autor?
0: Oye, el viejo rayado la cagó, güey. No sé nunca pensé que Peter Pan iba a tener una historia así, güey.
1: O sea, es bastante raro pensando en esto de, la, de los niños que no quieren crecer. Algo hay, pues. O sea,
0: estamos claros. Sí, pero ¿es un viejo pedófilo. no, o sea, es que yo no, no pienso ver nunca más la película, güey. No, de, no. no, después de esto, güey, bueno, un antes y un después, wey. No voy a poder ver... De... El personaje
1: sin pensar más no que, de... que no, no era
3: cura, pobre. ahí ya sería. <risa> si fuera cura, hubiera quedado sepultada la historia y nadie sabría nada, porque muchos de esos curas sí que son pedófilos. <risa> Eso sí,
2: Viejos David Marín nos dice: Bueno, Barry estaba enamorado de Peter, su inspiración. Si sí, era bien ahí eh, trágico el tema. Ahí la vera ¿Sí? nos decía: el JM Barry, efectivamente.
1: Sí. Oye,
3: la, la película esta que comentamos en el especial de Johnny Depp, de Finding Neverland, que es de la vida de... Hablaba, ¿sí? este Yo no me acuerdo si este tema como que lo, lo tocaba, lo, lo mencionaba, sí. se lo lesó.
2: Sí, U utiliza la parte bonita de la inspiración, es eh, eh, la parte de él como asumiendo un rol paterno y protector de estos cuatro niños, pero lo otro... Que efectivamente no hay prueba y nunca hubieron denuncias de los tipos que se criaron adultos y que en cierta forma agradecieron. Lo que sí tuvo, uno se suicidó en forma bien extraña, pero nunca hubieron acusaciones con J.M. M Barrio. Entonces, eh, a lo mejor sería injusto que hubieran tomado esa, esa beta también. Pero la película suaviza en, en el especial de Johnny D. en Finder Neverland, suaviza esta beta y nos muestra la, nos muestra el autor del libro y nos muestra la inspiración en paternalista, no extraña
3: igual suena raro cuando lo cuentas ¿sí? los niños nunca se quejaron de nada pero todos murieron jóvenes en circunstancias sospechosas <risa> ah,
0: se lo violó
1: murieron en Listo. Sí, la
0: dura wey. se los pasaron cuatro sí, wey. Wey.
2: Wey. No, David no, Marín nos dice <risa> la historia de Peter Pan Alicia y Dorothy en el fondo son la misma historia, proyectan superar sus temores en otro mundo Wonderland, Oz y Neverland. Sí, muchas veces se han asociado estas tres historias y han tenido algunos eh, parangones entre los distintos autores. Quisimos partir con un poquito más la historia del libro en, este, en esta ocasión, pero es porque el libro inspiró también una película maldita y ustedes dirán: ¿por qué maldita? Y quienes vieron Chippy Day, a recomendación, yo la vi eh, y algunos de ustedes también, monjes, lo vimos a recomendación de la señorita Bere que nos recomendó ver Chippy Day,
3: sí, Dios aparece
2: Dios. ahí una mofa del Peter Pan, que es el actor Bobby Driscoll. Y ahí viene nuestra primera película maldita, que efectivamente es Peter Pan y que tenía que ver con esta historia donde Bobby Driscoll encarnaba esta imagen y fue quien le puso la voz al primer Peter Pan animado. Y obviamente eh, tuvo una vida muy compleja, se transformó en estrella a los nueve años, le dieron un Oscar honorífico a los doce, porque no habían Oscar como para niños chicos, entonces como que inventaron este honorífico para que no compitiera contra adultos, y le dieron este Oscar a los doce años, algo totalmente eh, súper salido de, de molde, digamos. Nunca terminó de sacarse el mote de actor joven. e Incluso dicen que las distintas ventas de los estudios, los distintos eh, productores que hubieron, hubieron tipos que lo odiaron. Entonces, finalmente terminó vagabundo y enterrado en una fosa común. Incluso estuvo preso. Eh, y, bueno, Bobby Driscoll es, es todo un caso y es, es considerada, dentro de las películas, una de las primeras películas malditas, porque generó que su... Eh, protagonista, terminar ahí en muy malas circunstancias. Y es lo que está ejemplificado en la película de Chippy
3: Bueno, el tema de los niños actores que terminan mal es una historia súper recurrente. Incluso, creo que más adelante en este mismo podcast vamos a mencionar otro caso. Y quizás es por eso que hoy en día la, la legislación al respecto de los niños actores es tan estricta. Y si ustedes se fijan y han visto los making of de algunas películas más modernas, los niños tienen unos horarios súper restringidos, tienen un equipo de profesionales que los apoyan, muchas veces son mellizos o trillizos para que puedan repartir el, la carga laboral entre todos y en general son mucho más protegidos desde el punto de vista de la exposición en, en los medios y todo eso para evitar precisamente que terminen así de mal, y yo creo que lo han logrado últimamente como que los niños actores que hemos visto que siguen un poco más famosos no han terminado tan mal, por lo menos en lo que yo sé
1: Sí, no, antes era muy heavy, de hecho, por ejemplo, me acuerdo una historia con Judy Garland, cuando era chiquitita, que a ella le daban drogas, literalmente la drogaban para, para que hiciera su show, y hablamos de drogas duras, po. o sea, con nueve años, entonces, me, eso es, es la, era la punta de, del iceberg.
3: Es que lo, los farmacéuticos siempre han sido dio, eh, claro. siguen siendo perjudiciales para, para la gente, que dan esos jarabes para la tos con cocaína, o sea... <risa> No, estoy
1: codeína, amigo. codeína,
3: amigo, codeína. No, el mejor era con cocaína. Después ya lo suavizaron un poquito con codeína.
1: No, sé. Era serio? como los, los cigarros nicotina, pues si ya te a los nueve años podían fumar.
3: Pobre,
0: Pobre.
3: Pues. Sí, pues. Bueno, sigamos mejor. No nos quemos pegados en esta historia trágica.
2: La ver nos dice, Walt Disney... Deslactosó un montón los cuentos de estos enfermos, son súper oscuros, igual que los de Grimm. Sí, efectivamente ahí la, 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 la Bere tiene un, un foco, las historias originales de los libros eh, son moralejas para asustar, de hecho son grandes cuentos de terror y son cuentos en general, son historias trágicas o violentas porque se utilizaban para asustar a los niños y los hermanos Grimm lo que hacen es conjuntar estos eh, relatos, darle una coherencia darle una, una estructura, porque muchos de ellos a pesar de que salen como autores son de la, de la tradición oral de distintos pueblos en, en Europa, sí. y lo que hace después eh, Disney los pasa por el filtro de la belleza y la bondad y los termina transformando en cuentos bonitos eh, y también pasó con esta historia de, de Alicia, de Peter Pan o del de mismo Mago de Oz
3: Sí, entretenido este, este concepto de cuentos para niños que son finalmente eh, métodos de educación para prevenir cosas arriesgadas. Con, como dices tú, generar terror o asusto en los niños para que no vayan al bosque, que no que le tengan miedo a los lobos, que no se obtengan comidas extraños y tantas otras cosas. Es cierto que después han sido suavizada por Walt Disney, pero en la historia original siempre está y realmente vuelve. El género de fantasía urbana, por ejemplo, se aprovecha muchas veces de estas historias eh, tradicionales y las revive y les da la vuelta eh, tétrica que tenían originalmente.
2: Nuestra siguiente película, Maldita... Y macabra, y ahí nos vamos aumentando en, en historias malditas. Sí. Efectivamente, ya la habíamos conversado. El mago de Oz. ¿Cuándo la habíamos conversado? No, 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 mago... en este mismo episodio la han nombrado mago ya con todo respecto a, 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 al, al, a Wonderland y todo. El este... mago
3: de Oz ya está camino a cumplir 100 años, ¿ah? ¿eh? Es increíble, o sea, una película terriblemente vieja, una de las primeras películas o de las, primeras, las películas que hicieron más famoso el, el cine a color, o sea, de, de ese tipo de antigüedad estamos hablando. Y claramente la, yo la vi cuando era chico, y es de esas películas que cuando yo era niño me acuerdo de haberla visto y que no me gustaba mucho porque es una película que no te deja una, una buena sensación, es una película que tú la ves y si vienes como muy alegre, y es, aparentemente es como para niños, tiene como un, un regustito así como eh, tétrico. El, los escenarios, los enanos las canciones o sea, es que yo, la misión yo de depresiva encontré,
0: yo nunca le encontré gracias al mago de que o sea, yo cuando la vi la primera vez la típica que, que es muy probable que a todos los que nos están escuchando le haya pasado lo mismo que sus papás o personas mayores decían, vamos a ver el mago de Oz, una ¿no? es tan bonita yo la vi cuando niño pasó lo mismo en mi caso la pusieron en el VHS y entró a la película y sabéis que yo ya como a la mitad de la película estaba aburrido como ostra. no, no enganché nunca con esta... Me acuerdo de la canción si sí, vamos a ver al mago, al mágico mago de ostra. En realidad, no es precisamente un recuerdo muy feliz, así como que... Es eh, una lata. ¿no?
3: Una hoja lata.
0: Una hoja lata. una hoja lata. Bueno. No, no, es, no es tan latera como va a ponerla en mi sección especial junto con mi amigo Mac y esa weá que me recomendó icónico de la princesa Brumatía. ¿no? Pero <ríe> dijo, eh, 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 tal vez para su época le reconozco que fue una gran producción. Estoy hablando de la película, ni más cinematográfico, es ¿eh? una, una gran producción. Pero la historia yo no le encuentro gracia. ¿no? Ahora también sé que es un bastión el GQB Plaza en Naclus, para, para muchas eh, personas. Tampoco lo entiendo por qué. Yo no sé por qué tantas comunidades de minorías sexuales defienden tanto el mago de oro. No sé qué tanta diversidad muestra eso. A lo mejor el león es medio maricón. No sé por qué no tenía miedo. Yo tenía. Yo tenía... O sea, de,
1: de maricón algo teníamos.
0: Claro, pero. Eh, la verdad es que yo nunca he podido comulgar muy bien con esta historia, con el Mago de Oz, y después lo intenté con esa como pseudo secuela que hicieron, o precuela, Oz el Poderoso, o algo así. Y tam también la encontré pésima, o no puede bueno, ser como un asco película. Yo no sé si <risa> es este maldita, pero yo cuatro malas. Vamos, el a poderoso...
3: sí. Sí, sí. Dale, dale. Vamos a los puntos,
0: Vamos los puntos de
2: por qué es maldita. De hecho, ahí la ver el que nos decía, el hombre de hojalata, qué desgracia. Y también decía, a mí me gustaba el anime. Puta, peor la web. Me ¿Cuál gustaba es el,
3: el anime. anime?
2: Body Epsen. Tuvo que dejar el puesto del hombre de hojalata. Tuvieron varios temas. Es una tremenda película eh, con muchos accidentes eh, del set, lo cual por eso fue catalogado maldita. Uno de los más importantes, por supuesto, accidentes menores que tuvieron retrasos, costos, que se les rompieron cosas eh, en, en forma extraña, bastante compleja. Y el, el primer culpable aquí de las películas malditas Body epson porque le aplicaron este maquillaje para hacerlo de hojalata, que estaba hecho con polvo de aluminio y practicó varias veces con este con este traje, pero lamentablemente esto le ocasionó un envenenamiento por el aluminio y tuvo que retirarse de la filmación eh, y finalmente fue reemplazado por Jack Haley, que, o utilizar una pintura distinta, por supuesto. Eh, ¿Cómo se dio
1: cuenta que era la pintura?
2: Porque... Me imagino que porque el tipo estaba pintado entero.
1: El estaba no. rojo.
3: Eso pasó lo
0: mismo en Goldfinger, weón. Bueno. Sí, en Goldfinger mina, también, sí. Con la mina, la mina de la chica Bond del momento, en Goldfinger hicieron lo mismo, que se suponía que el malo que le hacía honor a su nombre la mató con. Ya no me acuerdo. En realidad con qué, pero la cosa es que. Es como polvo de oro, camino. pues sí con polvo de oro y queda cubierta de oro y creo que sí la cubrieron con, con una pintura dorada, no dudo que haya sido oro. Sí. De hecho, ahí la
2: productora de la productora de Albert Broccoli tuvo que salir a desmentir que la tiba estuvo muerta, porque uno de los mitos urbanos de esa película, no lo teníamos eh. en el listado, pero también está considerada maldita, porque uno de los mitos urbanos de esa película es que la actriz había muerto efectivamente por envenenamiento por la pintura. Po. Sí. Y tuvieron que mostrarla varias veces durante la promoción de la película y después, miren, sigue viva, no tiene nada. Mm. Así
0: que pero esa, Ahí fue más heavy porque a la mina la pintaron completa, excepto las partes del pudor, pues, la pintaron uh -huh. completa. En cambio a estos chupuegos mamón le pintaron la cara, ¿no? Pues, no, si el cuerpo y los brazos se habían hartas harta al lado ahí. Pero o sea, oye, si tiene un traje, güey, me va a decir que además encima lo pintaron por abajo. Güey. Sí, pues para que fuera realista. Hasta
2: para que pareciera. La
0: porra,
3: ¿No? eh, pero da lo eh, mismo, aquí. hombre, si es si una reacción alérgica, basta que te pongan un poquito para que te, te
1: dé el alergio. O sea, y aquí... es, es como haber usado asbesto, po. En, en una cosa así. La pintaron con asbesto, po. Súper sano. Sí, po, por eso te digo.
2: Súper sano, Chartapex. Oye, puerto, pero así. sí.
1: ¿Cuántas escuelas, en, incluso en este país, eh, eran así, po?
2: Con techos de asbesto, sí, pues. Con techos de asbesto y todo.
3: O sea, así, lo, como... Las canaletas, los, las cañerías del agua potable eran de asbesto. De <risa> es qué estamos hablando. Bueno, una pero, maravilla.
1: en algún punto, sí,
3: po.
2: David Marín nos decía, el enano ahorcado. Efectivamente, otro de los puntos de esta película maldita es que supuestamente, ahí está remarcado un poco, eh, durante la secuencia en que van el trío bailando hacia la ciudad esmeralda a conocer al gran mago de Oz, atrás se veía una figura que se balanceaba entre los árboles y muchos dijeron que se había colado y que era un tipo que se había suicidado en el set y que se les coló en la filmación, obviamente. Este mito urbano ha sido desmentido y después confirmado por diversos medios. Eh, la última explicación razonal, eh, razonable que dieron fue que no, que habían una especie de pájaro y trataron de filmar secuencias similares que sí podrían ser, pero siempre va a quedar la duda de, de efectivamente si Entonces, es un pájaro, un error de la filmación o un tipo colgado como tal.
0: Oye, pero esto después lo editaron en las reediciones posteriores. Sí, lo sacaron. Ya no sale con CGI y taparon al enano. Ahora yo creo que es un hueón que se Ah,
1: puede ser cualquier cosa, hombre, puede haber sido un trapero.
0: No, yo creo que, mira, yo creo que era un enano ahí que se trató de agarrar al león, huevo, y el león le dijo siempre, no soy mi tipo, huevo. soy un maricón, pero no me ah. gustan los enanos, huevo. y sorbó, el despecho.
2: Claro. Y otro punto también de esta película maldita, porque es tan importante? Ah, bueno, vamos a leer a Julito primero, que nos dice, y aprovechamos a saludarlo, nos dice, imagínate ir al baño con el traje del hombre de hojalata. ¡Ay, qué rico, güey!
1: No, y en pleno verano, cagá,
2: Y ahí saludamos a Julito, que nos decía, saludos, monjes. Saludos. Y David Marín nos dice, hay un parque temático del mundo de Oz basado en la película que tuvo que ser cerrado luego de un incendio en que murieron unos visitantes y actualmente es otro Pripyat de Chernobyl.
0: Mira. Eh, eso ese,
2: ese yo no lo conocía lo del parque temático. parque
3: de diversiones abandonado, encuentros encuentro fascinante. Me encantaría hacer eso como estos exploradores urbanos que van a las ruinas y recorrer un parque de diversiones abandonado.
0: Yo diría Chernobyl.
3: Se supone no está que, que no, está, no está tan radioactivo hoy en día. Están en y guerra, ya, pero no es un detalle.
0: Así que yo creo que ir a matar a un mutante. ¿no? <risa>
1: Yeah. Mutante de Instagram. Mm.
3: Bueno, le mandamos un saludo a nuestro auditor ruso o ucraniano, no sabemos de cuál
0: de los dos lados. Ah, oh, bueno, el, el otro otro de esos lados. ¿Cómo se decía, decía monje fanático en ruso? Ah, que no. Como no, vimos, no, no, no. Este, este es un tras es para todo nuestro, nuestro escucha. Que estábamos viendo cómo se decía en ruso y en ucraniano. Porque como tenemos de los, gente de los dos lados que nos escucha, entonces independiente de la situación y de la guerra que hay en este minuto, hay que, hay que el público lo pide. ¿no?
1: Sí, pues vamos a, echar, vamos a
0: Ya nadie se acuerda cómo se dice en ruso. Adelante. No sé, sí, yo tampoco me acuerdo. <risa> <risa> no sé vamos que... re
3: bien ahí.
2: Fijamos <risa> re bien con el homenaje y todo. Y puta ya.
3: No engañaste, no engañaste.
2: Ahí está el... The Wonderful Wizard of Oz En versión anime, buen dato de la ver ese tiro ¿eh? Yo no sí, me acordaba esto, el Pero me suena, caso, ahora es que vi es que no, sí. la imagen Me suena La Tuvo varias temporadas ¿eh?
1: Parece guato, que fue el... súper exitoso Tan guato ¿Qué sí. dieron al mago de Ojalata? Al hombre de Ojalata sí. Sí. No hay es
0: espaldas, no parece esos curados Que están botados
3: en la esquina güey. Claro. Y ¿Ya ¿Y ¿quién han los colgado En esta versión?
0: El último
2: punto de esta película maldita que te generó bastantes eh, inconvenientes. Ahora la gran magia de esta película es el paso del blanco y negro a color, que es una cuestión maravillosa para la época y al día de hoy si uno lo sigue viendo tiene su tiene su cuento. Efectivamente ha envejecido bien porque es un efecto muy básico que es cuando implementan recién el color en la en las filmaciones y se ve muy 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 bien el cambio que hacen ahí. Que Andrea nos dice, y aprovechamos de saludar a la Andrea, que nos dice, hola, he leído que los enanos eran bien malos y le veían la ropa interior a Dorothy. Hacían fiestas y parece que uno murió.
1: O sea, sí. eh, dentro de los de entretelones que tenían en esas fiestas era precisamente que pasaba de todo. Corría trago, eh, desenfreno.
0: Pero mírale eh, la cara a los, no. los que están viendo nuestra transmisión en vivo. Por todas nuestras plataformas estamos mostrando una imagen rescatada de la las que de la, de la grabaciones. ¿eh? Mira la cara del guarda del medio. <ríe>
1: La cara de depravado.
0: Eh. No, el el de el de la camisa azul. No, ese bueno era un delincito.
3: ¿Te acordás <risa> que mataron a uno, en, uno de una banda de nanos rivales y lo colgaron ahí como advertido?
0: No, es, es el de la camisa azul Betinka que votó por Gabriel Boric, Boricu. No, ese bueno
1: era un delincuente. <risa> No, no, no. No, no, no. No, me me estaba estaba política, no, no. No, no, no. No, Vamos a ser
2: <risa> sí. Vamos a los datos. Deutaron, vamos a los datos.
3: comillas. comillas.
2: Judy Garland dijo que eran borrachos y que la habían acosado. Efectivamente, la historia de que le levantaban la falda y le daban agarrones es bastante sí. cierta.
0: ¿Y a el el
2: productor Mervyn Leroy dijo que tuvieron que llamar a la policía al hotel donde se hospedaban. Y el maquillador Jack Down sentenció que uno de los actores cayó dentro de un retrete cuando estaba alcoholizado. <risa>
3: no, uno de esos chicos pelados. Eso pasa frecuentemente <risa> en los carretes. Pero Estos, tipo,
0: eh, sí. imagínate ¿Estos tipos fueron... cayéndose por la tos del baño, güey. O sea, ¿cómo?
1: ¿Cómo lo sacáis después de.? Ahí, ¿Cómo
0: lo sacáis, güey?
1: ¿Cómo sacáis, güey? <risa> es el puto. Ay, Bueno, ¿cuál sería lo mejor? Un sopapo. ¿no? Sopa?
2: <risa> <risa> ahí les quedaba el pelo así, pues, ven, como Cachirulo, claro. cuando lo sacaban. Le hacían el maquillaje al tiro. Sí, lo tiraban Ay, ahí qué. del pelo.
0: Hay que, ser, hay que ser justo, Todos los enanos en Hollywood son reventados. ¿Se acuerdan de Tatubo en la Isla de la Fantasía? El hombre a mujer. ¡Ay, el sí! Macho, ¡Qué manera de... Jugador, weón, Se farrió la fortuna en caballos, casinos, putas, weón. Le hizo la gran peluca recordando, ¿sabe? A Robby Carlin. Sí, es... <risa> Y Solte. Estos otros no me extrañan. Yo creo que... Yo creo que sin ser eh, descriteriado ni ir en contra de la gente que tiene enanismo, por favor, ¿no? es, una, es una cosa con la que nace, <risa> no la escoge uno. Pero yo creo que es una forma de poder eh, sopesar con lo que les tocó. No, Bien. no me imagino les, otra forma.
3: Les quedó claro que Meteoro desprecia a todas las minorías, excepto los enanos. ¿eh?
0: <risa> pero le causan risa.
1: Sí, sí le bueno. causan risa. <risa> sí, pues, Alguna minoría con la que tenga simpatía.
2: La historia cotidianas que efectivamente lo que señalan eran unos tipos de desaforados que fueron reclutados además de muchos circos, eh, tuvieron la gran oportunidad porque los Munchkin eh, salían en una cantidad pero gigantesca de, de personajes, entonces contrataron a muchos actores, a muchos, a muchos actores, que ahí se puede ver en la imagen que estamos transmitiendo, a muchos actores que tenían estos problemas de enanismo o algún tipo de problema de crecimiento. El enanismo no es el único, hay tipos que también tienen distintas otras enfermedades que a, asemejan personas chiquititas. Eh, entonces tuvieron bastantes complicaciones y se, se sintieron en la gloria porque era una gran producción de Hollywood, eh, muy bien financiada, donde los tenían que tra tratar bien, salían en varias escenas, entonces los tipos se dieron la gran vida. La historia un poco más triste dice que además muchos de ellos eran eh, habían escapado de los campos de concentración nazis y habían sobrevivido a grandes elementos porque obviamente dentro de la decir, creencia la nazi la ellos no
1: escapó. tenían cabida. Sí, pues. <risas> la mitad O
0: sea que más, <risa> más, más encima más, más encima eran judíos
2: no, no judíos acuérdate acu 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 que no solamente persiguieron a los judíos, también se fueron al algunos gitanos sí, sí, y, claro. y lo, lo ena los enanos por el tema eh, defecto...
3: por el tema, sí, sí. Eugénico, por
2: el tema eugénico, exacto esa es la palabra que estaba buscando, gracias Icónico efectivamente, Pero... entonces fueron de los que estuvieron ahí perseguidos por distintos motivos no solamente lo,
0: lo, los señores judíos pero puto, así, es como, perdóname que te diga, pero lo. Eh, eh, esta me entero, te lo, lo que va a decir. Pienso si <risas> no, de lo que va a decir. No, mejor, no, no, no. No,
1: bueno, no, 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 <risas> no, no, aquí se está yendo el chancho. <risas> no, no, no. Mejor, si mejor no... que sí, censúrate <risas> solo, censúrate. Yo mejor
0: sí. me censuro, porque si <risas> no, no, para. Ahí
1: sí que
3: los
0: cortan. No, yo te apoyo, pero para esa weón.
1: Para eso te quedáis solo.
2: Ya, siguiente película mejor. Vamos a leer los comentarios. David Marín nos dice, sí. hay una miniserie que es muy buena adaptación, llamada Teen Man. Y La vena nos dice, mi favorita de esa serie era Calabacito.
3: Quizás quien Era Calabacito. Era calabacito.
2: Sí, y nos dice, Nelson Ned era una fucker de la vida.
3: Nelson Ned, para los que no sepan, y como yo, que no sabía hasta hace un minuto, es un músico brasileño que además tenía enanismo. Y parece que la pasaba muy
2: bien. Así que, claro, subiendo las palabras de, de Meteoro, que ahí está, que compensaban un poco el tema de las complicaciones de su vida con después eh, descarriarse bastante. Claro, con otro tipo de... Exceso, sí, eso suena bien y no tiene no ningún a ti <risa> No
0: decir otra cosa, porque si no... va
2: <risa> a cagar la agua. Nuestra siguiente película... Es una película clásica que tuvo a un gran actor, pero jovencito, que nos abandonó, muy muy joven, que no es otro que rebelde sin causa, el James Dean. ¿Se acuerdan? Esta película la vieron, ¿no? Porque esta, esta es antigua, es una muy buena película, pero es antigua.
0: Sí, sí, yo la vi.
3: No, esta no la vi, esta sí que no la vi.
2: Sí. es una muy buena película, pero efectivamente eh, James Dean se volvió leyenda con muy pocos papeles, eh, intenso, yo creo que era un buen actor, eh, quizás de, si lo que tuviéramos que comparar con tipos actuales, entre la mezcla de facha y, y actuación, probablemente hubiera sido un, un DiCaprio, un, un Brad Pitt, sin ningún ni inconveniente, pero la vida sí, bueno, se lo llevó bueno. muy joven,
0: sí.
1: El exceso también, otro de los actores que por exceso sí. se fue joven.
0: En esa época Hollywood no estaba como muy regulado, bro. Era como que... No, sentido, o sea,
1: de hecho, aprovechaban la fama y popularidad claro. que tenían ellos para abusar. O sea, habían actores que, por ejemplo, sabiendo que tenían fama y, y por lo tanto, todo, o sea, apoyo de los eh, estudios, hacían lo que querían. Po. Desde que se, se iban con prostitutas, golpeaban a las parejas. que cualquier escándalo época, les iban a tapar.
0: Era otra época donde los actores... Como bien dice él, eh, no había muchas restricciones sociales, no existían las funas tampoco, las cancelaciones, no existían nada de estos hombres. Era una época en la que Estados Unidos eran los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, era, era como que ellos se creían, siempre se han creído los dueños del mundo, pero era, era, era una época en donde de verdad lo podían golpear en la mesa mucho más fuerte que ahora. Entonces, eh, se dan estas libertades que ahora no se dan. Porque imagínate a Brad Pitt haciendo lo mismo que hacían estos tipos. Puta, se lo rajan por las redes sociales hasta mañana. No, bueno. <risa> Tendría que salir a dar disculpas en 24 horas porque ché, cualquier tontería. Sí,
1: bueno no, terriblemente fue no.
0: En cambio, en esa época podían hacer lo que querían. Y yo creo que James Dean, yo cuando vi esta película la encontré buena, encontré que la actuación de James Dean no era mala, era una buena actuación guardando la, 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 el contexto de la época y el, cómo se manejaban las escenas y cómo se... Cómo se se montaban estos, estas escenas en esa época y se manejaban estos guiones. Ah. Y simplemente, claro, fue un, una víctima de los excesos, que a lo mejor si no le hubiera pasado todo esto, tal vez habría durado muchos años más, habría tenido una, una excelente carrera en el cine, tenía un futuro brillante con lo que estaba pasando acá, a lo mejor había sido el equivalente a lo que ahora tenemos, con los que conocemos ahora, por estos rubiecitos, eh, DiCaprio, Brad Pitt, estos calanes que ahora están de, de salida, pero... Porque ya están más viejos, pero que han tenido su carrera bien formada. Eso, eh,
3: era, eso era típico también en la música. Eh, los que no morían jóvenes, los rockeros, me refiero, por exceso, eh, son los que duraron hasta hoy en día, po. pero son pocos, son los menos. La gran mayoría se reventó entre ¿Se los 20 y los 30 años.
2: El club de los 27, ¿cuál? Es? El 27, está? Sí. ¿Eh? que está Cubain. La Emi Whitehouse y, y otros.
3: Janis Joplin, eh, sí. no me acuerdo quién más, pero había varios.
2: ¿Pero por qué Rebelde sin Causa es una película maldita? Porque efectivamente, como nos dice David Marín, en esa película se murieron todos los hueones jóvenes. <risa> Spoiler <Exactamente. alert. risa> Y como dice Lavero, tomaban mucho jarabe para la tos, por eso morían jóvenes. Unos jarabe ah, misterioso ahí. Pero jarabe
3: del bueno, ese que Inhalados y, inhalado y, y
2: alcoholizados. Ese jarabe, jarabe. Jarabe en polvo. O jalabe. De
1: ese jarabe,
0: claro. Ni me imagino James. que la mesa, del cáten era puro vidrio, güey. O sea, <risa> puro polvo. En polvo. había un
1: pan, toda polita ahí de,
3: de en polvo. Pura azúcar flor.
1: Ya, sí. <risa> ¿Cuál era el el, el, el? el de la
2: ligua
3: de de la
2: la El más reconocido James Dean, que es el protagonista, murió en un accidente de tránsito a los 24 años. A él le siguieron Nick Adam, que murió por sobredosis, aunque su familia hasta el día de hoy dice que fue asesinado, en un caso que todavía está sin resolver. Posteriormente, Sam Minio, también participante de esta película, fue apuñalado hasta la muerte cuando regresaba a su casa. Y la actriz Natalie Wood apareció muerta finalmente en la isla de Santa Catalina. Su cuerpo fue descubierto flotando cerca de ese lugar. Y con estas cuatro muertes en circunstancias cada vez más macabras y misteriosas, rara, es que se como... llevó el mote de película maldita, rebelde sin causa. Sí,
3: capaz que no le pagaron la cuenta de los empolvados a los mafiosos. Por. Sí,
1: pues ahí le o, pasaron
0: la cuenta.
3: Pasaron la cuenta, claro.
0: Seguirán gratis en la vida, bro. <risa> Nos vamos a la siguiente.
3: Sí,
2: de verdad. <ríe> hablamos mucho de la juventud de Hollywood. La siguiente película. Aquí vamos a hacer un, un un cambio de dirección. Hasta ahí son las películas malditas por distintos sucesos, distintas complicaciones. Aquí vienen películas malditas, pero que son del rubro de las películas de terror, ya. Y siempre va a quedar ahí un ...un halo de misterio respecto, sobre todo con las más recientes... ...a qué tanto es verdad y qué tanto es publicidad... Tratamos de limpiar muchas, porque había muchas películas de, de terror y muchos sucesos que incluso eran rayaban un poco en lo ridículo, dejándolas un poquitito más sensatas o las un poco más antiguas que son previos a este a este tema. Hacemos esta pequeña aclaración porque claramente prácticamente a partir de los 80 toda película de terror es película maldita y que tiene eh, un tufillo ahí a, al maligno y el con la flecha colgándose. Eso, eso es de lo más eh, extraño. Si estas películas que mucha gente dice son satánicas porque tributan al cola de flecha. El cola de flecha, entonces, ¿por qué se los lleva si le están haciendo propaganda?
0: Pero en los 80 hasta los pituos fueran
2: malditos, pues bueno, así que. Nuestro episodio de la semana pasada.
3: Sí, ya lo explicamos a, a fondo. Te lo perdiste.
2: Sí. David Merín nos dice: Natalie Wood, que murió en extrañas circunstancias. Christopher Walken, el candidato a alcalde de Batman Return.
3: Exactamente. Sí, pues Natalie Wood. Eh, se cayó se cayó del yate donde estaba con su marido y con Christopher Walken y después de como 20 años no después de como no sé, 40 años lo recatalogaron como circunstancias sospechosas, se supone que el caso como que nunca se cerró por completo pero no, nunca, algo pasó ahí y los testigos se han guardado
2: la verdad ya, sigue nomás Hecho esta aclaración entonces nuestra siguiente película es nada menos que el bebé de Rosemary. Película de terror de Romans Polanski. Catalogada de película maldita por todos los problemas que hubo. El productor William Castle tuvo que abandonar el proyecto por un fallo renal grave. El compositor Christoph Comeda de la banda original moriría por un coágulo cerebral. Y esto coronado con la gran desgracia del mismo Romans Polanski. El asesinato de Familia. cuando tenía solo 26 años y tenía 8 meses de embarazo del director Roman Polanski asesinado por la familia de Charles Manson estos sucesos que fueron posteriores la película tuvo algunas cosas que salen accidentes de rodaje pero nada tan grave como para catalogarlo de eh, película maldita, aunque se exacerban un poco, pero estas tres muertes fueron bastante eh, macabras en el sentido de que eh, filmar esta película le habría traído consecuencias
0: a sus participantes no, sé si la película, tal... no, recuerdo la, no recuerdo la trama, pero esta película tenía que ver con satanismo era el bebé del, del
1: Rosemary, flecha. Sí. Ah, ahí
3: está, el ahí está. flecha
2: flechas había pasado listo para eh, nacer a través de Rosemary y, y tenía culto tenía el nacimiento del hijo del diablo
0: etcétera, no hay película del anticristo que no cobre, weón no, hay, no, en serio, no hay película que no cobre algo bueno.
3: esta, peli esta historia del bebé Rosemary fue eh, parodiada por eh, Terry Pratchett y Neil Gaiman En la novela Buenos Presagios Que tiene una excelente serie también para los que no les gusta tanto la lectura Que está en Prime Video, salió hace un par de años Y claro, el comienzo tiene la misma trama excepto que a los bebés se, le, se les cambien, entonces el bebé ah, cambiado, el anticristo sí. se va a una familia normal y el bebé normal queda con el culto. Es eh, una versión light, y si bien trata del tema del anticristo, no muere nadie en circunstancias
2: sospechosas.
1: No, de hecho, en una tarde como que trata de matar a alguien y no le resulta.
2: David Marín nos dice, la quinta de la torta de esta película es la muerte de la mujer del director por la familia Manso. Sí, Sharon Tate. Actriz muy bonita que sale en la, en, en la historia de Tarantino también de Once Upon a Time in Hollywood, así que sí. ahí le da lo un que, giro, por supuesto.
3: Lo que le da sabor a esta historia, lo que la hace, hace como más entretenida, es la circunstancia de la muerte, o sea, que te haya agarrado un culto satánico que te hayan asesinado. Eso sí que le da como más, lo hace más notable, porque que le dé un fallo nada a uno de los productores o que alguien tenga un accidente vascular no es tan raro, pero la muerte de ella sí. Eso sí que Sumamente fuera de lo normal.
0: Yo creo que el director se lo hallan a la tumba, pero el director hizo un trato con el diablo va a ser exitoso. Y como te digo, el, el diablo siempre cobra. Sí,
2: sí bueno, luego, luego de esto y, y de los sinsabores, fue cuando Polanski se metió en el lío de, de esta invitación de niñas eh, menores de edad a una fiesta. Eh, donde habría intimado con una eh, niña de 16, 17 años, oh, yeah. eh, y por lo cual obviamente Polanski no entra a Estados Unidos, porque está con un juicio todavía pendiente, eh, donde se ha defendido que... un montón de veces señalando que desconocía la edad de la persona, de que todo fue consensuado y, y etcétera, etcétera, pero sigue estando ahí medio prófugo.
3: Se que está condenado. Las la niñas eran todas menores de edad y estaban drogadas, ¿no? O sea,
2: sí, pero eran eran señoritas de la noche, ¿no? la, tampoco hay es que defenderla O sea, ya, ya, obviamente. El, o sea, como el, la
0: ella que... creer una puta, bro, weón? si te puede decir cualquier cosa. Bro. Por eso, es que. Eh, o, sea, o sea, finalmente. Ahí hay dos errores, pero sí.
3: Sí, lo que tú dices es cierto, pero finalmente la responsabilidad siempre en estos casos es del mayor de edad. Bro.
2: Por Además, supuesto, que... sí, no, ilegalmente es así, sí.
3: Aparte, que probablemente antes de estar drogado y, y curado, cuando fue cuando ocurrió esto, igual cachaba que la fiesta estaba llena de, de niñitas. Bueno, quizás la moralidad en ese entonces era un poco más laxa, como dices tú. Eh, pero igual estaba. Sí, sí. o sea, sí.
2: Sin justificarlo, claro, efectivamente eran otros tiempos también. Y se ejemplifica lo que dice David Marín, que dice: Esta película hoy en día sería cancelada, ya que muestran un maltrato constante a Rosemary y se ve la violación del diablo.
0: Sí, no sé si nuestro yo no, 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 no sé si nuestro espectador vio Blonde, porque los primeros 15 minutos lo habrían cancelado exactamente igual cuando yo la vi
3: Blonde de la película de, de Marilyn Monroe, la nueva bueno, bueno pero para eso existen los, los ratings de las películas, pues sí. Si, para mayores, para mayores
2: también nos dice tiene una secuela para televisión llamada ¿qué le pasó al bebé de Rosemary? que dice que es malísima
0: Ah, sí, sí, puede ser. Que, se, que son buenas.
2: Que se grabó en el edificio de Dakota, muy conocido por la muerte de Lennon. Mira, buen dato ese, ¿eh? Mira, dale más sabor oh, también. Un oh, claro. edificio, la edificio fuerza, maldito hombre. ese. ¿no?
0: Hay que llamar a la fuerza oscura.
2: Siguiendo con la línea del terror, por supuesto que tenemos nada menos que. Ahí se dice, se rescata lo que señaló Meteoro, el coludo cobra. El exorcista Oja. Dos de los actores principales murieron en circunstancias extrañas antes del estreno Se trataban de Jake McGogran y Basilic Maliaros Además, otros siete miembros del equipo fallecieron y varios familiares también Tal es el miedo que se tuvo de seguir la, con la producción Que el director William Fredkin contactó un cura para que bendijese el rodaje y todo fue coronado con el incendio que hubo en el decorado de la casa donde filmaron la película, porque el fuego redujo todo a cenizas, excepto una zona. Nada menos que la habitación de la
0: niña poseída.
3: ¡Chan, chan, 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 chan. Y
0: Ahí dieron a él Llamado John Constantine, ¿no? De verdad, verdad hacer la corta, ¿cierto? ¿sí? Exorcizar de verdad, ese, ese, ese set de grabación en
1: Ah, tocas.
3: Esta película es súper buena, para los que no la han visto. Es Eso, no, yo la fui a ver al cine cuando la reestrenaron. Es el muy divertida.
0: Cine 101, o sea, es de las películas que tenéis que ver el Exorcizar. Sí,
2: de William Fredkin, eh, inspirado en, un, en una historia, en un libro que está inspirado en una historia real, porque no es una historia real como tal, está adaptada, por supuesto, y esto toma este esta adaptación de esta historia real, por supuesto, y Linda Blair eh, interpreta ahí a la niña poseída en una tremenda actuación que la, le llevó incluso a, a estar eh, bien complicada de salud, porque... Eh, eh, se dañó también, tuvo consumo de sustancias con respecto a analgésicos por el tema de dolores en las cuales tuvo que seguir filmando ¿eh? parte de la mitología y de la parte maldita de la película Linda Blair que no sacó por supuesto nunca el mote de, de actriz para este tipo de películas
0: Sí, pero a, 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 como pasa con otros actores, Linda Blair aprendió a vivir con su, con su personaje porque no hay otros actores que, pues, que sufren por estar marcados pero Linda Blair eh, hubo un tiempo que estuvo complicado pero con el tiempo como que como ya siendo más vieja eh, como que hizo las pases con la niñita poseída que en el sentido era
1: poseída nada, Ay, ¿qué te se llama? eh,
0: fue su mejor rol ¿cachan? su mejor papel le fue el, claro. el, el el así que por qué negarlo? lo mejor simplemente Abrazar el, el tema, nomás, pues, para aceptarlo, seguir, pues, bueno. aceptarlo, para ir adelante. Ahora, yo creo que ahí alguien, alguien hizo de verdad, se pasó de listo y convoca, eh, ¿cómo se llama? invocaron a un demonio verdadero. O sea, por eso te digo, ahí faltó yo cosa. No, bueno, sino... Imagino
3: el, el director, no no alcanza el presupuesto para los efectos especiales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Invoquemos un demonio verdadero.
1: O sea, demonio... No, no, no. no eso, ¿Sabes lo que hubiera pasado si hubiese sido, cómo se llama este? Director, el de Batman el primero, el Nolan. Si hubiese sido Christopher Nolan, como no le gusta el <risa> CGI, él sí hubiese dicho: traigamos un demonio de verdad.
3: Realismo, sí, obvio, realismo.
1: Claro.
2: <risa> sí, el, el libro El Exorcista es de William Peter Blatty, por si acaso, por si quieren alguno quiere leerlo, y se llama El Exorcista. Eh, ese libro tiene un, es una adaptación de una historia real, obviamente toma elementos fantasiosos para generar una novela, y esta película está adaptada de ese libro. Eh, William Blatty, en, en su minuto estuvo ahí bien disconforme con lo que había hecho Friedkin, eh, pero finalmente terminaron, amigos, además por el éxito de, de la película, ahí donde nos muestra a Pazuzu, esta figura... Mística. De hecho, la, la, la edición especial que sacaron como 15 años después, quizá un poco más, que viene con escenas adicionales, es también tremendamente buena y más perturbadora. No sé si esa la vieron, la escena con sí, minutos adicionales. La 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 vez. Vez. Sí, sí pú, la, de la de la araña. De
0: la de es terrible, güey. No sí. los chicos, mú, se, se mea, mú. Sí,
2: <ríe> pues eh, ahí tienes toda la razón. En el original, Linda Blair no bajaba de espalda. No, pues no, no no, la,
1: no.
3: Yo la única la que he visto la... es esa pues, la, la reedición que la reestrenaron En el cine y todo
0: sí. Ahora yo creo, yo creo que Para todo lo que pasó de verdad Invocaron a Pazuzu bueno, Porque Pazuzu sí existe está, o sea Está dentro de la mitología de la, Como demonio de, de Clasificado probablemente tal,
3: Está ¿che? dentro del, 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 del marano, marano. Por
0: decirlo De alguna forma este... eh, Es parte de la mitología sumeria eh, Eso sí pero sí. no, es de la, no es de la mitología cristiana, pero aún así se considera un demonio, sí. un demonio clase C, una wea así, de los que, que sí. quieran. Vamos
3: a aclarar al tiro a los auditores que Meteoro es de una zona de Chile que se llama Win donde toda la gente cree en todo lo que es paranormal y en los demonios y esas cosas. Y Ay, lo, rematar lo, invocaron. Veces... lo invocaron. Claro,
0: lo invocaron, y ahora no se fue a vivir a Chile.
3: Todas esas cuestiones son ciertas, así que por eso es sí, el
0: Aquí, a donde estoy actualmente, en esta parte de Chile, como les dice, icónico a todos nuestros eh, auditores de Latinoamérica, eh, sí, está lleno de brujo y mitología, está lleno. Como que aquí he a ser Constantine, de, de verdad. Como, como aparece sí en ve. la noche. Si sí lo sí es
3: que como si se, se, se esta cuestión donde ambienta su historia de Stephen King es. Maine. Es, es como Maine.
0: Chino exactly. es, no es todo Latinoamérica. No, o sea etalaka, bueno. no, donde, es, ese es entre Talca y Springfield. No es Mezclado con, sí, que no, Stephen King sí,
2: ambienta todo en la provincia de Maine. Inventa distintos puebluchos que no existen. Pero Maine sí existe. Pero ahí está Derry, donde está Liddy y todo. La imagen que les estoy mostrando en la transmisión es el exorcista de la serie. Eso lo quise rescatársela porque. A mí me, me gustó bastante una serie que tiene dos temporadas, bien interesante, eh, y que sigue con la mitología y que cuadra bastante bien con la primera película del de exorcista. Sabemos que después hubieron continuaciones de ya no tan buena calidad, eh, donde Linda Blair incluso estuvo relacionada, al menos en la segunda, no me acuerdo si en la tercera también, pero en la segunda sí donde ocuparon material que, que habían dejado de la película anterior y hay un montón de, de detalles ahí en esta película del exorcista. Pero esta serie es bastante interesante ahí lo que hicieron con el exorcista, donde sale Gina Davis también ahí en los papeles protagónicos. ¿Le parece si pasamos a la siguiente? Sí, la siguiente quizás es el pináculo también del, del ámbito de, del terror, por supuesto, pero es la que ha sido catalogada como la más 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 maldita de todas las películas, con muchas historias respecto a, la, a lo que pasaba, a lo real o no. Eh, en una película que también tiene mucha mitología, porque la produce Steven Spielberg, no es de la misma gama de películas de, de, de Spielberg, y se llama Polstergate. ¿Vieron esta o no?
0: Oh. Polstergate. La, supone... la original y el remake el remake es un asco, pero el original
3: no <ríe> se supone que la dirigió Spielberg así, pa callado piola, a la mala a la mala, claro, okay, en realidad la quiso Porter producir, Gays. pero finalmente se terminó involucrando mucho más y la terminó haciendo, <ríe> así como prestaba acá y
2: luego sí. Poltergeist, lagun? pues a usted le Polter gusta el, el, el poster gay
1: el poster gay, claro
2: Sí, esta, esta, esta palabra significa como, lo vimos en algún minuto, es como un evento sin explicación de movimiento de objeto y toda una palabra que... ¿De no, origen alemán, si no me equivoco? Molster, ¿qué es? Alemán. Es como
3: espíritu... espíritu como fantasma, güey. Bueno, chocarrero, espíritu... Bueno, lo veo como... ¡Espíritu
0: Chocarrero, la wea vieja, güey. <risa> pero esta eh. es,
3: la de... ¿Qué ¿Qué es? chavo es el espíritu de loco... Se le cayó el caneo. Eso, eso Chile fue... Mala,
0: wea, espíritu... Eso es del... ¿Cómo de la única los, que le entendió hombre. la referencia?
1: ¿Qué espíritu chocarrero, güey? Esa no, fue no, la, bruja no. <risa> la bruja 71. La bruja 71, güey. Claro, inventando ahí que hay ah, que parar alemán.
3: No, pero ¿Qué significa fantasma, pues, pero no me acuerdo qué significa sí. Polter. Es
0: Polter es como, es como movimiento, así es como La el...
2: la, la, la,
0: def...
2: sí, la definición es fenómeno paranormal que consiste <that> en el movimiento, desplazamiento y levitación de objetos, juntos con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables.
0: Si que... Que Ahora, ahí, lo que estamos mostrando en la transmisión en vídeo, video, es la, la escena más representativa de esta película, que, que tal vez es una de las escenas que más miedo da. No tanto por, porque, sea, porque sea una escena porque sea una escena con demasiados demonios y bichos, y efectos especiales, sino que por el montaje de la escena, cuando la niñita está viendo el televisor y de repente de la nada del televisor empieza a salir una mano ectoplasmática, weón, que, que que trata de agarrarla, todo el montaje es perfecto, ¿caché? Para que estés cagado de susto. Hace como que iba a agarrar a la niñita y se la va a chupar. La va a y la va a para otro lado. Es lo que hace que esta película sea una obra de arte. El terror de la época. O sea, Y una de las mejores películas respecto de casas malditas o embrujadas o fenómenos fantasmagóricos, estos plasmáticos, como queráis llamarlo, lamentablemente hicieron un remake que pasó sin pena ni gloria, pero gracias a Dios tenemos la original. ¿no? Y una, otra vez también, es, esto es cine 101, o sea, de las películas que usted tiene que ver. No, no importa la edad que tenga. Es Riggs. Ahora yo no sé cuántos jóvenes murieron en esta película. porque a, a eso vamos, ¿por qué está Para filmar esta película.
1: Recordemos que el chiste de este podcast es saber cuántos jóvenes murieron en la película.
2: Las muertes de varios integrantes del elenco de la saga, que fueron tres películas de Poltergeist, incluida la pequeña Heather O'Rourke, que encarnaba a Carol Ann en las tres, y que se produjo tras finalizar el rodaje de esta última, a los 12 años. También el mito respecto a si Top Hopper o Spielberg es el auténtico realizador de la película. Hay muchos que dicen que esta muerte macabra que habría sido por todos estos fenómenos de películas eh, tétricas, macabras y todo, tiene que también ahí esconde una negligencia bien importante en el trabajo de, de los actores menores. Eh, la niña, eh, hay escenas donde trabajó mucho tiempo metida en agua y dicen que finalmente habría sido una de las causas donde, sin secarse bien, manteniéndose húmeda y siguiendo actuando en, en pos de, eh, de hacer obviamente la... Eh, mantener obviamente los costos de la producción, filmar rápido, generó que esta niña se enfermara y no fuera tratada a tiempo por seguir haciendo la película y muriera. Eso sería la, la verdadera realidad de la muerte de, de Heather Orwell. ¿eh? La enfermedad que contrajo se llama giardiasis, una enfermedad que le tomó al ser expuesta al agua de un lago, supuestamente. Pero eso tendría que ver con eh, parte de la filmación y además con eh, que le diagnosticaron erróneamente otra enfermedad y se siguió filmando.
3: Sí, Finalmente resultó que tenía una estenosis intestinal congénita. O sea, su intestino tenía como una, una zona más angostita que no se habían dado cuenta y probablemente no le había traído muchas complicaciones, pero fue esta yerdia, así que una infección con parásitos eh, que obtuvo con esta agua, lo que supuestamente habría precipitado eh, los síntomas y finalmente la muerte. Eh, como dice bien Jovito, los productores de la cinta, en vez de tratarla adecuadamente y estudiarla como, como hubiera tenido que hacer, le pusieron corticoides, trataron de manejarle los síntomas de la manera más. Eh, de, apagar, de, de manera de apagar los síntomas sin darle un tratamiento definitivo y finalmente la niña muere. Y murió. Y murió.
0: La llevó el, el todo el, el, los, los espíritus chocarreros se la llevaron. Pues. Se la llevaron. Pues. <risa>
1: ya, ahora cada vez que digan eso me voy a imaginar la señora Clotilde. <risa> y, bueno, <llegando.
0: risa> espíritus chocarreros. Espíritus chocarreros.
3: Ya ven, no lo voy a seguir despidito ya.
2: Miren, vamos a leer un poco los, Ratero, los mensajes Pablo. porque se nos quedaron varias... <risa> David Marín nos decía el exorcista envejeció bien nos dice la serie es buena, hay un, un spoiler que no se puede decir, es canon nada más si me imagino que es el mismo que estoy pensando yo porque yo vi la serie, así que pues, sí vale la pena, es eh. buena y Meteoro tiene de, de vencido al imbunche
0: mira ahí se maneja sí. ver con, con la mitología sí, eh, el eh, imbunche eh, el de la, la pata historia, acá, eh, protector eh, de los eh, brujos en mi estadía en esta tierra eh, 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 me he enfrentado a varios espíritus y eh, personajes sobrenaturales. Ya me, me encontré con una vincoya, me trató de engrupir pero nunca llegué mentira. Eh,
1: te colocaron eh, la vincoya.
0: mucho. El, me trataron de meter al caleuche pero el caleuche medio raro porque tenía baliza arriba así que también se arrancando. Y el, el imbuche. El imbuche era un curado y yo le pregunté, ¿a dónde está la, la, la brujería? Los que cachan van a saber por qué estén preguntando, dónde está la brujería, mierda? Y no quiso responder, Así que se supone que es por Talca, así como vas para allá. Todavía ando buscando. A los a lo John Constantine.
2: David dice: maestro meteoro de la sangre de las hermanas Sanderson. Capaz. <risa> Verdad.
1: ¿Vieron la segunda parte de esa película todo esto? ¿Abra Cadabra 2?
2: Eh, no gasto está mía, en, en el ¿verdad? Disney. Yo la estuve viendo con
0: el sobrino Mega Fomeque. ¿eh? No sí, gasto mi Que
1: harto fomeque. ¿Qué quieres que te O sea, crea?
0: yo ya le di, ya le di 30 minutos de mi vida a la mierda de final que tuvo She Hulk, bueno, No lo voy a dar no! <risa>
3: no
2: más. No, no me
1: hagan hablar eso, pues.
0: eh, Eso <risa> es una <la> película <risa> de terror
2: Lo vamos Ese... a dejar después para pa la trastienda. Para tras un con No, es terrible. Yeah. Qué
0: bueno. Sí, David mira, Marín bueno. dice.
1: Perdón, sí. me sumo a los memes de los fans de Marvel que dijeron que por fin
2: terminó.
0: Excelente. Al fin se acabó. Man. Se acabó esa hueá. Gracias
2: a Dios. Eh, David Marín nos decía: Spielberg eligió a Género Ruth como protagonista. Efectivamente, eh, se castigó también a eh, la niña que salió. Uy, se me olvidó el nombre. Miren, es súper famosa. Drew Barrymore, ya. Me, me esquivé el Alzheimer de icónico. el Morge Alzheimer. Abrió <risa> un que terminó eh, en la historia de ET porque finalmente ¿por qué Spielberg no podía dirigir eh, Poltergeist y tenía que ver con la ejecución de ET en el mismo tiempo? De, de hecho fueron nominados varios premios donde ET le terminó robando todos los premios a, a Poltergeist dicen que nació de un guión en común donde contaba la historia de estos fenómenos paranormales pero que habrían sido hechos por extraterrestres y ahí pues estaban dudosos si eran extraterrestres malvados o extraterrestres bonitos, y en eso eh, el guión habría tenido una bifurcación no no y terminó vamos? en la historia de Poltergeist por un lado y en la historia de E.T. por el otro.
1: El Poltergeist.
2: Sí, y ahí nos dice Poltergeist significa duende juguetón.
1: El El
0: espíritu chocarrero.
2: Y saludamos a Luis Hernández que nos dice: ¿Qué tal, monjes? Excelente programa. Poltergeist, ah, un clásico y muy tremendo lo que le pasa a la niña protagonista. De mis películas favoritas, en definitiva. Sí, a mí también me gusta dar poltergeist. Es que si
0: salieron salieron en forma más o menos paralela, este y Poltergeist, yo me quedo con Poltergeist. Eh, e. Retrasado.
2: <risa> y dice la música maricona de Jerry Goldsmith, Goldsmith. en incluye como Goldsmith. una película Goldsmith. inocente. Sí, y dice en la secuela: Es muy <risa> no. buena la actuación de Julián Beck como el predicador, es aterradora. y David nos, dice, nos da un dato eh, se supone que ella falleció al final pero dice, no sale Heather en el final de la tercera película, sino que usaron un doble
0: ya un está doble.
3: Hostia. se murió la niñita ¿qué hacemos? ¿cancelamos la película? no, consigan un doble y a, lo cuero,
0: a lo cuero, a lo brandon Lee pongamos un doble y terminamos la película
3: y vamos cobrando
1: Mira, mientras no hayan puesto una muñeca inflable bueno, no sé
0: si. Sí, sigan por mientras sigan por, por mientras ciudad. hablando de poltergeist
1: Nah,
3: nah, nah, nah. Bueno, voy,
1: de... los, voy a seguir leyendo los mensajes Sí. Luis
3: Hernández dice Por cierto les quería recomendar la serie egipcia Paranormal Por rato está jalada de los pelos pero en general Está bastante decente Y La voy a buscar Hace
0: tiempo que no veo una serie de fantasmas y seria Egipcia? Eh, paranormal Fantasma egipcio un poco... Eso es como ah, un... 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 un sabor
3: y la Beren nos dice: Ya vi Ocus Pocus 2, estaba de más, aunque se agradece que hayan conservado al el elenco original.
0: Sí, ¿Vale que son, son, claro, son un trío de viejas todas cagadas, pues, weón. Empieza con la weá de Ocus Pocus. Oh, o sea, oye, no, no creáis,
1: Beth Midler está igual, o sea, con dos arrugas más. <risa> <risa> con dos arrugas más. Dos años? <risa> no, 30 años, y, y, y lo único que le han salido dos arrugas más, weón. Bueno, increíble. La sala de Jessica yeah. Parker, ya, ahí, te lo, ahí la dejamos porque cuando hizo la primera película tenía creo que 20 años nomás jovencita y todo
0: pero la Jessica Parker era evangestiva o mal por...
1: Sí, po, es que ese voy yo que ahí no me voy a meter
3: ¿Donde no pero... hay, de donde no hay no se puede sacar
0: Sí, po. no pero
1: de, no sé, pues, hablando de pactos con el demonio, ella tiene uno po <risa> nadie en su sano ju juicio en vejez así po y, y es más vieja que la Cher tiene buen colágeno ya
0: la chat tiene pacto con el diablo, weón. Bueno, sí, sí, Viste
1: la última de 60 años y tiene como parece que tuviera 30, weón.
0: Sí, pues, no, si la, esa otra que también se la va a llevar el Colo, bueno,
1: Esa, bueno, pero.
0: <risa> no, es de esas personas que no me arrepiento de nada. Tuve una buena vida. <risa> sí, <risa> sí,
1: no, yo no creo, no, no coincido contigo. Yo creo que decir si Colo se la llevaría encantado. Bro.
0: De más, po. Bueno, en esta película
2: falleció a tanta gente
1: ahí. Eh... Perdón, perdón, perdón. Primero póngase el micrófono. Sí, ahí, viene, sí, sí, sí. Ah, falleció, falleció
2: a ah, gente. Ya. La viejita chica, eh, un payaso, eh, un niño. Así que
0: se la usaron esqueletos de. Y te...
2: Sí. Se usaron esqueletos reales en una escena de la piscina porque fue muy complicado hacer unos falsos y a la actriz no le dijeron hasta el final porque por supuesto si no nos iba a meter ahí a la que en la que es la piscina donde salen los. No te preocupes, son de son de plástico, tranquila. O sea que
0: eran,
1: eran son de plástico de muy buena calidad.
0: Claro. En la piscina los reales. de verdad.
1: O sea, no le que... dijeron que tenían un cadáver de verdad. Ahí yeah.
0: está, po, po, O sea, ¿cacháis que los espíritus de, esa, de esos muertos, bueno, obvio que se enojaron? ¿sí? ¿A quién le gustaría sí. que lo agarren de monigote y lo tienen en una película que más encima no le pagan, po, po, porque lo tienen ahí de muerto? No. Po.
2: claro. Beren nos decía usaron una doppelganger. Así que, y eh, nos decía David que Cher tiene 76 años. Esto ha sido el especial de películas <risa> malditas. ¿Y ahí eso fue todo? Sí, pues, eso fue todo no. con las películas malditas. No, ya, ahí, no, no. No, no, no
0: más películas malditas,
2: ¿cierto? O sea, sí, pues. Sí, sí, así hola. que. Sí, yo lo, lo, lo voy a cerrar acá en esta transmisión o los dejo conversando abierto, Ustedes me dicen. No, Andate
3: no, luego no a la ah, bueno, casa no, 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 de
2: Muchas gracias chicos Por acompañarnos en esta edición Que teníamos que terminar un poquito más temprano Así que estuvimos ahí medios eh, Apurados Así que por un compromiso para que no maten Al, 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 que, al que está apretando los botones En esta ocasión claro, eh, Así por... que Un gran abrazo ahí En Monjes Fanáticos Chao chicos
3: Chao, que estén muy bien, nos
2: vemos Ciao, en la bien, próxima bien. edición. se cierran las rejas del claustro de monjes fanáticos. Si te gustó este capítulo, compártelo con quienes quieras asustar. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Monjes fanáticos. Hasta un
3: próximo episodio.